herzlich willkommen. Ich freue mich, zum heutigen Podcast alle Zuhörer begrüßen zu dürfen. Wir haben heute ganz einen spannenden Gast aus der österreichischen Martech-Szene, den Andreas Ladig, Marketingchef vom Flughafen Wien und seines Zeichens Präsident des Marketing Club Österreich. Andreas, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich, dass du dabei bist. Ja, Andreas, vielleicht kurz zu deinem Background, wenn du dich dann auch selbst kurz vorstellst. Du bist ja seit vielen Jahren Marketingleitung des Flughafen Wiens, hast da vieles gesehen schon, hast sicher auch zwei, zweieinhalb harte Jahre jetzt hinter dir mit der aktuellen Situation. Parallel dazu eine große, aus meiner Sicht sehr wichtige Funktion inne, jetzt seit knapp eineinhalb Jahren den Georg Wiedenhofer abgelöst als Präsident des Marketing Club Österreichs. Wir bei uns, bin ja, wir sind ja selbst Mitglied und bin ja auch selbst immer wieder dabei, eine super spannende Plattform, um sich mit anderen Marketers auszutauschen. Wir haben heute auch ein bisschen die Brücke schlagen, um zu sehen, was ist so das Feedback aus dem Club, wo geht das Thema Matik hin. Aber wenn du vielleicht so lieb bist und zwei, drei Sätze spendierst uns äh, zu deinem Background und ja, was du heute so mitbringst in den, in den Slot. Ja, danke. Ähm, so Background von mir, von mir, von mir als Person. Ich bin seit 16 Jahren mittlerweile am Flughafen. Seit 14 Jahren in der Position Leiter Werbung und Marketing. Und es war eine spannende Zeit. Die letzten zwei Jahre waren anders, aber auch nicht weniger spannend. Ähm, gerade weil wir durch die verschiedenen Umstände auch mehr das Inhouse-Agentur-Thema ähm, hatten. Mhm. Da waren wir schon immer, aber gerade in den letzten zwei Jahren dadurch bedingt, dass wir eine enorme Kostenbremse hatten, verstärkt, stärker als je zuvor. Darum auch sehr spannende Jahre, die letzten beiden. Also wie gesagt, seit 16 Jahren am Flughafen Wien. Und davor unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Steps, auch nicht allzu viele, aber so NetDoktor, NetCare Medizin Verlag, ein paar Jahre mit einem Fokus auf Projektmanagement, auf das Umsetzen der Projekte, Head of Media quasi, wo es um unterschiedlichste Thematiken aus einem sehr digitalen Bereich ging. Mhm. Dann, das, das heißt, du hast, Entschuldigung, muss ich ganz kurz zwischen reinspringen, das heißt, du hast ja eigentlich in den letzten 16 Jahren die Gesamtdigitalisierung vermutlich im Marketing des Flughafen Wiens als Organisation, auch mit dem Thema Inhouse-Agentur als Dienstleister sozusagen, macht es ja sehr, sehr viel im, im BKZ-Bereich, natürlich im, im Partner-Marketing-Bereich, ja voll mitbegleitet. Ich nehme an, im Zuge dessen sind einige Technologien über deinen Tisch gerutscht sozusagen. Ne? Ja, es sind zumindest einige Vorschläge über meinen Tisch gerutscht, okay. muss man an der Stelle auch wirklich sagen. Das hat einerseits mit der Natur des Flughafens zu tun. Der Flughafen ist ein Unternehmen, das absolut auf Sicherheit basiert. Mhm. Diese Sicherheit spürt man in sämtlichen Entscheidungen bei uns, sei es in der Digitalisierung, welche Systeme, welche Schritte wir da setzen, quasi, ob sie eher größere Schritte, kleinere Schritte sind. Mhm. Wir gehören durch dieses Sicherheitsdenken sicher nicht zu den First Movern, mhm. weil Technologien, die bei uns eingeführt werden, meistens, so ist es der Flughafen auch gewohnt, lang erprobt sind, ja, gut gesettelt sind in der Branche, ähm, auch wenn das beim Digitalen oder bei manchen Matrix-Sachen nicht sein müsste, ja, wird es trotzdem oft so gesehen. Daher muss man sagen, ja, aber das Boot fährt bei Weitem nicht so, lang, so schnell, wie wir es gerne oft hätten. 
Ja, super spannender Ansatz. Ne? Also es ist einfach ein Branchenspezifiker, sehr total nachvollziehbar, sehr sicherheitsbetriebene ja. Branche. Und wie du sagst, ich glaube, das ist im matrix sehr oft so, dass halt durch, es gibt viele, die First Mover sind, das ist auch gut so, aber mhm. da kann man auch sozusagen ähm, stolpern dabei. Ne? Das gibt immer wieder mhm. das Thema, wir sehen es ja auch bei den Kunden, dass man sagt, man hat eine Technologie probiert, man hat es vielleicht ein, zwei Jahre probiert und es ist einfach nicht irgendwie das rausgekommen, was man sich gewünscht hat, gibt es immer wieder. Aber ich glaube, das gehört einfach zu diesem genau. Digitalisierungsprozess dazu. Ja? Das, das ist ein Learning. Absolut. Man profitiert aber am Ende des Tages eigentlich davon. Ja. Ich glaube, also bei jedem Projekt, das man macht, ja, ähm, egal ob das dann was wird oder nicht, also, äh, aus der Erfahrung heraus, es ist kein Projekt umsonst. Ja, egal ob es erfolgreich wird oder nicht. Absolut. Ist es nie, ja. Absolut. Also, die Erfahrungen drauf sind unbezahlbar. Jetzt, Andreas, das sehen die Zuhörer nicht, aber ich sehe, du sitzt virtuell in unserem Call im Cockpit, was ich sehr toll finde heute für den heutigen Podcast. Vielleicht zur, zur ersten Kernfrage kommend im Sinne des Cockpits. Auf Basis der aktuellen Geschehnisse rund um die Pandemie die letzten zwei Jahre, beziehungsweise natürlich auch die sehr angespannte Situation aktuell in Europa rund um die Ukraine-Krise, siehst du das Thema MarTech jetzt auch losgelöst vom, vom Flughafen Wien in deiner Position, vor allem auch in Richtung äh, Präsident des Marketingclubs, kriegst viele Stimmen mit. Siehst du das Thema MarTech als einen der Treiber, der schon sozusagen den Unternehmen ermöglicht, ihre Ziele zu erreichen in so einer angespannten Situation, weil man eben beispielsweise den Kunden auf noch mehr Kanälen erreichen muss, weil man noch personalisierter, noch vorsichtiger auch auf solche Situationen eingehend Werbung oder Marketing machen muss, weil natürlich auch der Konsument, der Endkunde verunsichert ist, egal ob im B2B, B2C-Bereich, das trifft wahrscheinlich auf beides zu. Siehst du da Matik als einen der Treiber, die helfen Unternehmen trotzdem durch diese Krise zu schiffen? Ich würde schon als Treiber sehen, wenn ich jetzt diese zwei Blickwinkel einnehmen und die zwei Blickwinkel sind da sehr notwendig, weil wie anfangs auch erwähnt, der Flughafen doch eine andere Schrittgeschwindigkeit hat, aufgrund der Thematik, in der wir tätig sind. Und dem zweiten Blick äh, als Marketing-Club-Präsident mit diesen Stimmen quasi aus den Marketing-Entscheiderinnen und Entscheidern, äh, aus den Problemstellungen, die sich und aus den Wünschen, die sich bei den Entscheiderinnen und Entscheidern auch ergeben. Wenn wir das als Flughafen betrachten, ja, ist es. Ähm, am Flughafen merkt man aber sehr stark auch, und ich glaube, das ist draußen sehr entscheidend, auch wie stark man vom Markt, vom Kunden getrieben ist, in welchem Verhältnis, in welchem Konkurrenzverhältnis man steht. Ähm, da ist der Flughafen natürlich in einer Situation, es gibt jetzt nicht unmittelbar einen Konkurrenten für den Flughafen. Jede Entscheidung, die wir treffen in Richtung Matek, ist eher, ähm, hat immer einen sehr starken Serviceansatz, ja, wo es auch wirklich darum geht, die Customer Experience zu verbessern, neue Services einzuführen, um das Abfliegen oder das Ankommen der Kunden angenehmer zu gestalten. Ja. Hat natürlich dabei auch einen Charakter, dass wir unsere eigenen Geschäftsfelder wie Parken, Services, wie zum Beispiel eine ganz neue Lounge, die jetzt gerade aufgemacht hat, ähm, an den Mann bringen, an Mann und Frau bringen. Mhm. Ist natürlich der Hintergrund. Hat aber bei weitem nicht diesen Stellenwert vielleicht wie in einem anderen Geschäftsfeld jetzt. Mhm. Ähm, die Passagiere kommen zu uns, wie unsere Kunden kommen, weil sie fliegen. Wir können das jetzt gar nicht beeinflussen per se. Also nur weil wir jetzt geniale Systeme im Hintergrund einsetzen, würden wir eigentlich niemanden bewegen oder niemanden hierher bewegen. 
Mhm. Ja, ein viel größeres System, in dem wir hier ein Teil sind, quasi, da muss alles zusammenpassen, da muss das Erlernangebot passen, der Preis für Ticket, die Destination. Das ist natürlich die andere Seite des Flughafens hier, die Airlines zu unterstützen mhm. im Angebot. Ähm, quasi in der sehr datenbasierenden Ermittlung, ob der Flughafen denn ein geeigneter Ort ist, um von hier wegzufliegen, als Fluglinie gesehen mhm. oder hier zu landen, quasi wie viel Geschäft gibt es. Absolut, finde ich super spannend, weil du den Ansatz bringst, Andreas, jetzt ein bisschen so in Richtung der, der Tools auch gedacht oder der Technologie dahinter, wie gesagt, dass wir das Thema auch noch anreißen. Jetzt sagst du Analytics in dem Sinn, beziehungsweise das Verstehen der Kunden in Bezug auch auf das Thema Partnermarketing mit den Airlines gemeinsam ist super wichtig. Wie würdest du jetzt auf einer etwas höheren Flugebene betrachtet die Prioritäten bei euch im Martex Stack sehen? Ist es beispielsweise mehr das Thema Planung und Content vorneweg? Sind es Themen wie sozusagen das, das Thema Marketing Automation, Execution, um eben diese Customer Journeys, die Customer Experience so nahtlos, so umfangreich wie möglich zu machen oder sind sie im Fokus auch eher Themen hinten raus in Richtung der Analyse des Kundenverhaltens, um halt ja, vorneweg auch sozusagen die Maßnahmen, den Content zu optimieren auf Basis dessen, was die Kunden tun, was sie sich wünschen. Wie würdest du die Prioritäten einordnen und vielleicht, wenn du uns auch noch einen Satz oder zwei als Einblick gibst, wie ihr von der Strategie rangeht, diesen Stack aufzubauen? Also gibt es einen, einen bestimmten Approach sozusagen? Äh, harmonisiert ihr die bestehende Landschaft? Wir sehen ja bei vielen Unternehmen, dass es historisch gewachsen ist. Man hat dann doch fünf, sechs zehn oder mehr Tools im Einsatz, die man dann irgendwo jetzt wieder harmonisiert, eher wieder zusammenführt? Oder geht ihr da von der grünen Wiese weg, sagt, wir haben noch eher wenig, auch aufgrund dieses Sicherheitsgedankens, aber wir wollen beispielsweise in den nächsten zwei, drei Jahren A, B, C Systeme einführen, so ein bisschen vom Strategieansatz mhm. auch für unsere Zuhörer. Mhm. Also vom Strategieansatz, ähm, da hat uns ein wenig die Pandemie ausgebremst. Mhm. Ja. Äh, 2018 Uh, habe ich hier im Flughafen ein Projekt geleitet, Digital Commerce quasi, mhm. um hier genau dieses Thema, jeder macht sein eigenes Ding, abzufangen und auf, eine gemeinsamen, auf einen gemeinsamen Strategieansatz zu bringen. Uh, eingeladen quasi, oder die Herausforderungen im Haus war, dass es unterschiedlichste Bereiche gibt. Wir haben Bereiche, die verkaufen zum Beispiel ähm, ein in einem bestimmten Temperaturspektrum befindliches Pharma-Handling-Center. Ja, auf der einen Seite, zum anderen richten wir uns an Parkkunden oder in einem wieder anderen Feld ähm, mit einem Gesundheitszentrum ähm, wieder einen ganz anderen Kreis. Ähm, Ziel dieses Digital Commerce-Projekts war wirklich, die einzelnen Bereiche abzuholen, mhm. um hier ein gemeinsames System oder eine gemeinsame Roadmap zumindest aufzusetzen, wie und wann wir welche Systeme einbinden wollen. Mhm. Starten oder wo wir im Moment sind, ähm, in der Reihenfolge, in der Priorisierung, wir sind nach wie vor sehr stark in einem Content-Ansatz ja, mhm. und arbeiten gebremst natürlich etwas, aber schon Richtung Optimization, mhm. weil wir sehen, dass wir das Ganze, wie soll man sagen, viele Dinge nicht bedienen können. Ja. Es ist wie immer das Thema Ressourcen ja, und alles, was sich automatisiert erledigen lässt. Ja. Darüber muss man einmal gut nachdenken, um den Prozess zu haben, immer wieder nachdenken, um ihn fein zu tunen mhm. und richtig einzustellen. Aber es erspart dir viele Sorgen oder viele Themen, die du im laufenden Tagesablauf dann nicht mehr beachten musst. 
die dann eingerichtet sind. Wir befinden uns gerade so zwischen diesen beiden Punkten und da haben uns die letzten zwei Jahre nicht geholfen. Ja, ja das glaube ich, das glaube ich, ja. Die Roadmap, wie man sich vorstellen kann, wir starten mit weniger Systemen, mit unterschiedlichen Systemen, haben aber, muss man sagen, jetzt nicht, ein, nicht wahnsinnig viele Systeme im Einsatz gehabt. Ja, also das ist wirklich überschaubare Anzahl. Für die Roadmap und für das Thema Digital Commerce waren mehrere Systeme notwendig, um quasi Shops, Daten, die einzelnen Themen, die ich vorher genannt habe, auch unter deinen Hut zu bringen, auch diese Betrachtung, äh, unsere Kunden sind mal B2C zu sehen, ja, oder wir haben eine absolute Bewegung von, oder eine absolute ähm, Veränderung immer wieder B2B-Kunden in dem einen Moment, im nächsten Moment, wenn der auf Urlaub fliegt, ist ein B2C-Kunde. Absolut. Ja. Wir haben B2Government, ja, B2G-Themen. Super spannend, ja. Also wirklich eine Landschaft, die es ja abzubilden galt. Das hat natürlich auch mit Investitionen zu tun gehabt. Ja. Und der Bekenntnis des Vorstands hier auch in diesem Bereich, in kleinen Schritten diesen Investitionen zuzustimmen, da sind wir durch die Pandemie und durch den Umsatz- und Gewinneinbruch schwer ins Hintertreffen geraten. Mhm. Ja, das muss man dazu sagen. So toll das alles ist, ja, es kostet Geld, es kostet Absolut. Ressourcen. Absolut. Das muss man sich leisten können. Und bei uns, wie anfangs gesagt, es wirkt sich nicht unmittelbar sofort darauf aus. Ja. Also es wäre was anderes, wenn wir Passagiere alleine durch unsere Marketingaktivitäten animieren könnten, hierher zu kommen. Ja, ja verstehe ich. Verstehe ich absolut. Wobei man natürlich aus vielleicht auch einer Consumer-Perspektive von mir sagen kann, umso höher der Wohlfühlfaktor am Flughafen ist und alles leicht und smooth geht, ja, in Zeiten wie heute, aller Testing, aller Vorbereitung, aller ja. Wartezeiten, ne, umso mehr wird der Konsument sagen, ich fliege gerne aus Wien und ich fliege wieder überhaupt ja. aus Wien. Also spannendes Thema, finde ich sehr interessant, auch die verschiedenen Customer Journeys, die du da ansprichst, also B2C, B2B, B2B, B2C Kombination bis hin zu B2G, also einfach ein sehr, sehr komplexes Environment sozusagen bei euch, das im Einsatz ist, ja. Und wo ihr euch praktisch jetzt, wenn ich es zusammenfassen müsste, von dem Thema Content Management, Personalisierung hin zu Marketing Automation bis zum Richtig. Thema Analytics aktuell bewegt vom Fokus. Ich glaube, das gibt schon mal einen guten Einblick. Die Toolings dahinter sind ja in den Hunderten sozusagen aufgestellt. Das ist ja auch eines der Probleme aus meiner Sicht, die die, die Marketeers heute haben, dass es mittlerweile ja. dieses Jahr über 10.000 Martech-Tools am Markt gibt. Ne? Und ja. man schon sich, glaube ich, teilweise auch sehr schwer tut, zu sagen, wo beginne ich, wo setze ich an, was ist für mich der richtige Ansatzpunkt? Meine, es gibt natürlich Bilderbuch- oder Lehrbucharchitekturen, ja, die aber dann auch wieder nicht für, für alle Bereiche, für alle Branchen zutreffen. Also es ist sicher auch aus Sicht des Anwenders sehr, sehr schwierig zu sagen, welche Systeme oder Systemcluster sind denn überhaupt die richtigen für mich, um zu starten. Und wie du auch beschrieben hast, wie integriere ich die äh, in, in eine Roadmap? Ja? Ähm, das führt mich jetzt so ein bisschen schon auch zur nächsten Frage in Richtung des Trends und jetzt ein bisschen überzuschwappen zu deiner Rolle als Präsident des MTÖs. Ähm, ich habe ja auch selbst die Ehre gehabt, letzte Woche äh, euren äh, tollen Crashkurs der Digitalisierung äh, begleiten zu dürfen, einen Vortrag zu halten rund um das Thema Marketingtechnologien, Marketing Resource Management in Wien wieder mal vor Ort. War sehr schön, auch Teilnehmer zu treffen. Mhm. Und da habe ich sehr unterschiedliche Stimmen mitbekommen. Du Du sprichst selbst auch als eines der Fokusthemen bei euch das Thema Marketing Automation an. 
Das würde ich so bestätigen. Das sozusagen ja, bringt ganz viele zum Grübeln aktuell und ist ein großes Trendthema. Aber vielleicht, wenn du jetzt so ein bisschen zusammenfassen würdest von den Stimmen aus dem Club. Wir haben ja mittlerweile den, den eigenen Bereich rund um Manufacturing beziehungsweise eher das B2B technisch orientierte Marketing. Natürlich sehr viele Unternehmen von Mana bis hin zu Spar etc. aus dem Bereich B2C. Ja. Wie würdest du so die Trends aktuell beschreiben oder die Stimmen, die du hörst, in welche Richtung gehen die? Was sind die omnipräsenten Themen? Sind es Themen wie CDPs, Customer Data Platforms, aktuell sehr populär, eben die verschiedenen Marketing Automation Lösungen, natürlich Salesforce auch als einer der Partner äh, im MCÖ, ein ganz wesentliches Thema, mhm. weil man eben, so wie du sie auch beschrieben hast, Marketing Automation mit Service ansetzen in der Service Cloud bis hin zu Sales Themen äh, verbinden kann, sicher sehr omnipräsente Lösung am Markt, aber da so ein bisschen deine Einschätzung des Trends zu bekommen, wäre sehr, sehr spannend, glaube ich, für die Zuhörer. Das passt gut eben mit dem Marketing-Club auch bei deiner Zusammenfassung davor, die unterschiedlichen Tools, die es gibt, ja, sich einerseits da einen Überblick zu verschaffen, ja, ist, ich behaupte mal, nahezu unmöglich. Ja. Man kann immer nur, man betrachtet einen Teil davon und es deckt sich ähm, mit den Studien oder mit den Studienergebnissen, die wir einerseits als Marketing-Club selber durchgeführt haben oder der Marketing-Club gemeinsam mit dem Europäischen Sachverband hier die EMC-Studie auch ähm, jährlich durchführt, genau mit den Themen, genau die Themen abgefragt, die die Marketer in allen europäischen Ländern mhm. beschäftigen. Und wenn wir da auf den Trend schauen, dann ist nur zum Beispiel, weil du auch CRM und Database angesprochen hast, dann haben die im letzten Jahr von 2021 auf 2022 in dieser Befragung über 30 Prozent Zuwachs. Ja, an, dort liegt mein Fokus drauf. Ja, das ist CRM und Database Management, da sind Customer Data Platforms drinnen und ein ganz wichtig Optimization of Marketing, Omnichannel Management, Digital Marketing overall, wobei das immer so dieses Schlagwort ist, muss man immer mit Vorsicht lassen, ja. stecken tausend Dinge drinnen, aber alleine glaube ich so CRM und Databases waren einfach mhm. immer hoch oben, haben aber nochmal zugelegt. Mhm. Würde ich zustimmen. Ich glaube, das liegt halt klarerweise auch an der Cookie-Less-Era, die jetzt kommt und an diesen ganzen ja. Themen, dass einfach die Kundendaten, dieses virtuelle Kundenprofil, egal ob ich sage, es ist ein bekannter Kunde oder ein noch sozusagen anonymer Kontakt, wird immer wichtiger. Also es wäre auch beim beim äh, letzte Woche beim Crashkurs so rübergekommen, viele Fragen eben nach dem Thema CDP, DMP, auch Data Management Plattforms rund um CRM, wie kann man das verknüpfen, wie kann man es integrieren, weil halt am Ende des Tages alle hochpersonalisierte Customer Journeys wollen, das wäre mein Eindruck, wäre auch die Frage in deine Richtung, Andreas, und es ist aber, glaube ich, deutlich schwieriger, sowas hinzubekommen, weil ich ja vorneweg das Ganze mal planen muss. Ich muss diesen personalisierten Content irgendwie erstellen, auch dementsprechend vorhalten. Ich muss den auf meine Audiences, Segmente, auf die Einzelprofile hinmatchen, das dann ausspielen in die Kanäle, auch wieder analysieren in weiter Folge. Also es steckt sehr, sehr viel dahinter, was teilweise vermutlich doch noch auch unterschätzt wird, muss man sagen, weil das vermutlich nur in der Kombination aus zwei, drei, vier Tools möglich ist und damit eben wieder eine sehr transparente Roadmap vorhanden sein muss, wie man sowas einführt. Das stimmt, also alleine wenn ich an unsere Roadmap am Flughafen zurückdenke, dieses Zusammenspiel bei den von dir angesprochenen unterschiedlichsten einerseits technologischen Elementen, die du brauchst, um diese Journey wunderbar befüllen zu können und die Experience hier hervorragend sein zu lassen 
auf der anderen Seite, wie viel Schnittstellen im Haus und was du alles auf der anderen Seite vorbereiten musst, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Das ist, glaube ich, aber auch ein Thema, das alle Marketeers auch ähm, beschäftigt. Wie mache ich das auch im Unternehmen klar, dass das ein Aufwand ist, dass das Ressourcen erfordert, einen tollen Outcome bescheren kann, Mhm. und wirklich Sinn macht, also ich glaube auch an dieser Sinnhaftigkeit zweifelt niemand. Ähm, Sinnhaftigkeit im Sinne nicht für jeden passt, glaube ich, mit, der großen, mit dem großen Ansatz jetzt zu arbeiten. Wir am Flughafen selber haben auch eine Schritt-für-Schritt-Lösung gewählt, ähm, um mhm. hier Schritt-für-Schritt reinzukommen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und es beschäftigt alle. Nee, ver verstehe ich absolut und macht total Sinn, aber wie du sagst, ich glaube, man wird das kaum von heute auf morgen lösen, aber diese Awareness auch zu schaffen, im Vorstand oder, oder genau. in Geschäftsleitungen ja. zu sagen, das, was wir tun, braucht viel Aufwand, braucht viel Ressourcen. Du hattest vor das Thema Ressourcen angesprochen, ja, aber auch ein Thema, das ich mitgenommen habe, einerseits fehlen die Ressourcen, es wird halt öfter in den großen Unternehmen etwas zentral im Headquarter entschieden, es werden auch Tools eingeführt, es fehlt dann aber teilweise sozusagen das Know-how in den zum Beispiel Länderorganisationen, es fehlen die Ressourcen und da genau auf Basis dessen ist es schwierig, diese auch globalen Customer Experiences zu schaffen, wie sie nur wenige schaffen, würde jetzt mal behaupten, Apple zum Beispiel schafft das ganz gut, ja. andere tun sich schon wieder schwerer, weil man halt einfach sagen muss, das, was vielleicht dann 30, 40, 50 Leute im Headquarter aus einem sehr großen Marketing-Team sozusagen aufsetzen, in die Länder zu tragen. Wir sprechen zum Beispiel im Bereich MAM immer von Central Planning und Local Execution, also sozusagen all mhm. die Dinge so weit wie möglich vorzubereiten und dann halt auszuspielen, ist ein Task, der sehr viel verlangt. Ja? Und wie du sagst, da ist nicht nur Technologie ein Thema, sondern auch das Thema um, Prozesse, die Organisation, das Thema Change Management war auch ein mhm. großer Punkt. Viele sagen, die Tools sind toll in den Demos, klarerweise schaut das fantastisch aus, aber das Change Management unterzubringen, also es zu schaffen, dass die Leute gerne damit arbeiten, den Mehrwert verstehen und auch generieren, ja. ist ein sehr langer Prozess, wo man aus meiner Sicht auch die Anbieter vor allem in die Pflicht nehmen muss, dabei zu unterstützen, weil halt ja da immer wieder sehr unterschiedliche Projektansätze gewählt werden und ich glaube für den Gesamtprojekterfolg es ganz, ganz wichtig ist, dass es ein enges Zusammenspiel gibt aus dem Softwareanbieter, aus dem Lösungsanbieter und dem, dem internen Team, um sozusagen das Unternehmen ready zu machen. Und da vielleicht noch der letzte Punkt, den ich aufgreifen wollen würde, ist auch dieses Thema, wir sprechen immer sehr gern von Marketing und Sales Alignment. Das ist, glaube ich, auch eine sehr omnipräsente Thematik. Und ich glaube, ein wesentliches Thema ist eben rund um die Prozesse, auch intern, intern im Unternehmen die Abteilungen zu verknüpfen. Dieses Thema, dass Marketing nicht mehr ja, zuarbeitet zum Vertrieb, so wie es früher mal gerne betrachtet wurde, sondern dass Marketing ein wesentlicher Driver ist, der auf die Unternehmensziele ein, aber einzahlt, dass Marketing auch mit dem Produktmanagement, mit der Finanz im Sinne des Controllings bis hin zu eigenen Analytical Teams zusammenarbeitet. Und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, der sich erst formiert in den größeren Unternehmen gefühlt. Das ist ein, das ist ein gutes Stichwort. Das führt uns ein bisschen zur Rolle des Marketings und in den Unternehmen, wenn wir nämlich diesen klassischen Ansatz oder wenn wir im Marketingclub auch immer wieder das Thema quasi, es wären die Basics wichtig. Ja? Oder wenn wir mal wirklich wieder zurückkommen würden zu den Basics und auch die alten Marketinglehren sind in der neuen Welt, haben ihre Berechtigung, Absolut. in der neuen digitalisierten Welt, in der Veränderung, in der permanenten, haben die trotzdem ihre Berechtigung, denn die 
beschreiben ja den Marketingansatz nicht nur als, wie oft gesehen wird, das werdende Ende mhm. ja, oder die, die sich dann einfach um den Verkauf kümmern, sondern wenn wir es von Anfang an sehen, nämlich auch in die Produktgestaltung mit einbeziehen Absolut. und wirklich auch ganz vorne beginnen, um den Nutzen und die Bedürfnisse des Produkts abzudecken, dann sind wir da ganz stark drinnen nämlich. Und dieses Verständnis ist etwas verloren gegangen. Wir haben das 2021 oder 2020 unter den Marketing den Entscheiderinnen und Entscheidern auch abgefragt, die Rolle im Marketing, wohin verändert es sich und das Standing hat in den Unternehmen einfach nachgelassen. Ja. Ähm, gerade jetzt, wenn wir an die technologische Komponente denken, sehr oft sind die IT-Abteilungen mit den Themen drinnen. Absolut. Und äh, wie soll man sagen, haben hier das Heft in der Hand, ja, mhm. was natürlich... Ähm, der falsche Ansatz ist, weil niemand braucht die Technologie, sondern es geht um den Nutzen, Absolut. den wir beim Kunden oder beim Markt damit erzeugen, die Bedürfnisse, die wir abdecken. Und wenn wir uns das vor Augen führen und das wieder mehr mitbetrachten, ich glaube, das unterscheidet auch die guten Beispiele wie Apple von solchen, die wie soll man sagen, sich bemühen, auch ganz weit vorne sind, das aber doch nicht so auf den Boden bringen. Mhm. Und ich glaube, also ich bin da immer sehr vorsichtig, auch dahingehend, ich glaube, man kann sehr viel Geld verbrennen mit solchen Definitiv. Themen. Definitiv. Ähm, was dann auch natürlich nicht zum Bild der Marketingabteilung oder zu einem guten Bild der Marketingabteilung im Unternehmen hilft. Mhm. Denn wenn man nur auf der technologischen Seite reitet oder das ohne die Hausaufgaben gemacht zu haben, einsetzt, Absolut. dann wird das versanden oder wird nicht so funktionieren, wie es sollte. Absolut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, einerseits dieses Wissen um die Basics, also quasi um die klassische Marketinglehre zu haben, auf ja. der anderen Seite, und das ist das Schöne im Marketingclub, du hast den Crashkurs angesprochen, dieses Verbinden von, ich habe mein Marketing gewissen, ich weiß, wie es eigentlich geht und gehe ins Hol, und jetzt hole ich mir aber das Wissen um die neuen Technologien oder auch um schon etablierte Technologien. Es geht ja nicht nur immer um das, was ganz neu ist, sondern auch um das, was schon mehrere Jahre gut im Markt etabliert ist und aber auch also eine Zeit braucht, um eingeführt zu werden. Ich glaube, dass diese Kombination ist, dass die der Markt braucht. Und wenn ich mir so anschaue, was die Studienergebnisse aus dem Marketing-Club und aus der EMT-Studie waren, dann ist das auch seit vielen Jahren dieses Thema, quasi Fortbildung, Mitarbeiter zu finden, die sich mit diesen Themen auskennen, um hier auch die Marketingabteilung mit diesem Know-how aufzustatten. Ich finde das super spannend. Führt mich eigentlich so ein bisschen zur letzten Frage von heute, Andreas. Wäre nämlich gewesen, welche Empfehlung du den Hörern da draußen machst, sozusagen an das Thema ranzugehen. Ich denke, du hast jetzt viel davon eigentlich schon gebracht. Ich entnehme dem, und das finde ich sehr, sehr gut, an der Basis zu beginnen. Auch das Thema Know-how zu beleuchten, ist es auch etwas, was wir ganz deutlich sehen. Es braucht das klassische Know-how natürlich im Bereich Marketing, das ja im Normalfall auch umfangreich vorhanden ist in den erfolgreichen Unternehmen, aber eben das moderne Mindset, die technologieaffinen Mitarbeiter, die solche Themen auch intern treiben. Ich glaube auch ganz wesentlich ist es, man wird nie ein Projekt erfolgreich umsetzen, wenn sozusagen nur der, der Softwareanbieter diese treibende Kraft ist, sondern es braucht intern Stakeholder, die sich dazu sozusagen committen, die das Thema auch gerne übernehmen, die technologieaffin sind, dann ist sowas mit Erfolg gekrönt und da dementsprechend die richtigen Qualifikationen reinzubringen, das auch im, im Recruiting mitzunehmen bis hin zur Weiterbildung der Mitarbeiter ist super wichtig und ich glaube, die Basis nicht zu verlieren und vor allem, du hast so ein bisschen implizit aus meiner Sicht die Kundenzentriertheit auch erwähnt, ja, 
Ja. Das ist ein ganz wesentliches Thema. Und das Thema ist eben sich nicht, weil das ist das, was wir auch oft sehen, ja, trendbezogen äh, zu sagen, ich brauche jetzt auch zum Beispiel Marketing Automation, weil das machen ja alle. Ne? Aber wenn es für mich nicht das Richtige ist, weil das Flugblatt mein stärkster Kanal ist, äh, dann werde ich keine Marketing Automation brauchen. Ja? Und ich glaube, da einfach davon auszugehen, kundenzentriert zu sagen, was ist das, was sich die Kunden wünschen, was bringt dem Kunden und uns als Unternehmen am meisten in dieser Beziehung, äh, davon ausgehend zu sagen, was benötige ich dafür, diese Prozesse zu unterstützen, das sollte der, der Way to go sein aus meiner Sicht. Ja. Würdest du dem beipflichten? Dem würde ich absolut beipflichten und äh, gerade mit diesem Aspekt, gerade in den Unternehmen auch Change Management, du hast es unter dem Punkt Change Management äh, subsumiert vorher, wie wichtig das ist, welche Rolle das spielt, ja. denn in diesem Change Management steckt sehr stark drinnen, Du kannst das nicht als Marketingabteilung alleine machen, du kannst es nicht als IT-Abteilung alleine machen, du kannst es nicht als Sales-Abteilung alleine machen. Wenn im Sinne des Change-Managements, also ich sage es auch bewusst, weil das bei uns ein Thema ist am Flughafen, ja, wir haben sehr klare Strukturen, Einheiten, Aufgaben in den unterschiedlichen ja. Bereichen. Wenn die nicht verknüpfen, wenn die sich nicht gemeinsam an einen Tisch setzen und eine Allianz bilden, die Allianz derer, die diesen Blick nach vorn haben ja, und gemeinsam etwas bewegen wollen, dann funktioniert das nicht. Also wenn da nicht alle an einem Tisch sitzen und gemeinsam diese Kundenzentriertheit auch verfolgen, jeder aus seinem Aspekt und trägt seinen Teil dazu bei, aus seinem Fachbereich, dann würde ich mal echt behaupten, braucht man da nicht anfangen. Ja, dann kann man es gleich lassen. Ja das wird nicht funktionieren oder es wird viel Geld kosten und ja. wird nicht funktionieren, ja. wird nicht angenommen werden. Ja. Nur ja. dann funktioniert es. Bei unserem Flughafen, so, es gibt das sehr gut, also seit Jahren, vielleicht auch mit meinem, vielleicht auch durch den Digital-Background, ein sehr gutes Einvernehmen mit der IT bei vielen Projekten, ja. Ja, da lebt das, ja, also das funktioniert wunderbar. Wir haben unsere Ansprechpartner drüben, wir gehen gemeinsam in Termine rein und auch wenn neue Technologien präsentiert werden, wir schauen uns gemeinsam an, damit jeder so seinen Aspekt auch drauf hat und vielleicht danach kundtun kann. Immer wenn wir das machen, funktioniert Wenn wir das nicht machen, funktioniert nicht. Das ist ein super Tipp. Ich glaube, so ein bisschen, um es auch zeitlich in Richtung des Abschlusses der heutigen Folge zu bringen, ist das ein ganz wertvoller Tipp von dir, der zwar öfter mal auf der Hand liegt, aber nicht gelebt wird. Einfach das Thema IT, Fachabteilung, Marketing, aber auch andere. Also wir sehen einen riesen Drive auch in Richtung Finanz, Buchhaltung, Controlling, wenn es um Budgets und Kosten geht, bis hin zum sozusagen zu den Datenteams, zu den analytischen Abteilungen sozusagen auch diese Dinge mit einzubeziehen und die Entscheidungen und die Prozesse gemeinsam zu definieren als ganz wesentlichen Driver und ich glaube, das führt uns wieder zurück, an der Basis anzusetzen und sich sozusagen nicht trendbezogen beeinflussen zu lassen als ganz, ganz wesentlichen Punkt. Ja, Andreas, ich danke dir vielmals an der Stelle für die Teilnahme, fürs Auftreten im heutigen Podcast. Hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, spannende Inputs aus dem österreichischen Marketingumfeld. Ich kann jedem nur empfehlen, der zuhört, sich mal das Thema Marketing Club Österreich, MCÖ anzuschauen. Eine tolle Plattform, muss man wirklich sagen, um einfach sich weiterzuentwickeln, dazu zu lernen, genau. sich mit anderen Marketeers auszutauschen. Wir sind gerne auch selbst Mitglied und ja, freue mich, dich bald wieder in Persona hoffentlich zu treffen. Ja, und sage nochmal Danke für die heutige Teilnahme. Freue mich auch drauf. Danke fürs Einladen. Freue mich auch drauf, wenn die, der eine oder andere entschließt, sich das mal mit dem Marketing Club anzuschauen und reinzuschnuppern. Ähm, der Austausch hilft enorm und wir haben sehr gute Feedbacks von allen Mitgliedern, die diesen Austausch schätzen und die Absolut. das in der täglichen Arbeit auch brauchen und davon profitieren. Absolut. Danke für die Einladung. Klingt klasse. Danke, Andreas.